0: Viva, bom dia, emissão especial deste espaço, onde há quinta-feira depois das 10 na Antena 1 é o momento da entrevista política, desta vez e quase em cima do fecho dos trabalhos parlamentares e na manhã seguinte ao debate do Estado da Nação, saúdo os líderes parlamentares, Carlos César pelo Partido Socialista, Pedro Felipe Soares pelo Bloco de Esquerda, Nuno Magalhães pelo CDS, João Oliveira pelo PCP e Matos Correia, vice-presidente do Parlamento pelo PSD. Muito bom dia a todos. Bom dia. Bom, dia, bom dia, são todos homens, como já perceberam. Um, estava eu a dizer Sim. Matos Correia, uh, vice-presidente do Parlamento pelo PSD, Luís Montenegro já não vai ser Olá. líder parlamentar do PSD na próxima sessão legislativa e todos uh, o, que, o que aqui estão aceitaram esta Sim. substituição, a uh, qual a Rádio Pública agradece e também os nossos ouvintes. Posto isto, vamos ao debate e eu gostava de vos pedir uh, para descreverem o estado da nação, estamos quase a meio de uma legislatura. Uh, que palavra é que escolheria eu? E vou começar por si, Matos Correia, PSD.
1: Bom dia, em primeiro lugar, e obrigado pelo, pelo convite para estar aqui. Uh, uh, eu diria que, uh, neste momento, e face aos últimos acontecimentos que o país tem conhecido, eu diria que o Estado da Nação é um Estado intranquilo.
0: Tanto a palavra é em intranquilidade. 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 Muito bem, Carlos César. Confiança. Palavra. Confiança. Confiança. Pedro Filipe Soares. Recuperação. Bom dia. Muito bom dia. Nuno Magalhães. Rui Oliveira. E João Oliveira.
2: Eu que uma palavra mais, mais acertada talvez seja maior confiança, não, não é uma, são duas. são duas, maior confiança no futuro,
0: acho que sim. Hum, ah, reforça ali, <risos> ali a ideia do Partido Socialista de Carlos César. E a partir deste retrato relâmpago que acabaram de fazer, que ano político é que se perspectiva a partir de agora? Ontem ouvimos falar de fraude política, de um primeiro-ministro diminuído politicamente quando já o é do ponto de vista eleitoral pensam que as condições políticas desta solução política não sofreram agora nenhum abalo. João Oliveira, pode dizer mais com uma palavra.
2: <risos> Exatamente. Hum, eu julgo que, estas, que estes últimos acontecimentos têm obviamente marcado de forma muito, muito impressiva o, o debate político e a situação nacional, uh, mas eu julgo que não apagam em nada a, a análise que é preciso fazer da situação do país e do Estado do país que conduziu esta situação nem né, apagam aquilo que tem sido um conjunto de, muito significativo de, de medidas que comprovam que é pela devolução dos direitos e dos rendimentos aos, aos, aos trabalhadores e ao povo português que nós conseguimos resolver os problemas do país, incluindo os problemas dos serviços públicos e os problemas do, dos recursos do Estado que são, são necessários, que é necessário alocar a estes,
0: a estes, aos vários serviços que estiveram envolvidos. Mas, portanto, para responder à minha pergunta, se as condições políticas desta solução política, não sofreram nenhum, nenhum abalo, o que é que diria?
2: eu diria que é preciso encontrar, é preciso ir mais longe no caminho que tem sido feito, também para procurar dar resposta às preocupações que agora naturalmente surgem Sim, mas continuam a haver condições evidências. políticas para a atual sim.
0: solução política governamental Eu que sim, é um
2: caminho muito grande ainda para fazer, no sentido da devolução dos direitos e dos rendimentos que foram cortados e da reposição de condições que foram que foram retiradas pelo anterior governo, não só no plano laboral, no plano social, e portanto a correlação de forças que existe na Assembleia da República um, é, deve permite, permite ainda e, e exige ainda que, que se vá muito mais longe portanto eu diria que essas condições políticas têm que ser encontradas para que esse caminho seja feito Carlos César
3: Nós vivemos uma situação que foi marcada ao longo deste ano e meio pela, justamente pela estabilidade política e pela estabilidade social uma estabilidade que tem sido construída em função dos acordos que foram celebrados uh, pelo Partido Socialista, é, uh, com sim. o Partido Comunista Português, com o Partido Ecologista dos Verdes, com o Bloco de Esquerda, e é no prosseguimento da execução desses acordos que eu julgo que a estabilidade política será assegurada. Uh, os partidos políticos têm tido uma conduta uh, muito clara nesse domínio, não há partidos da posição, da oposição e da imposição, o que há é partidos que se têm demitido as suas responsabilidades proponentes e outros que têm encontrado uh, uma plataforma comum de reflexão e de proposta em relação ao caminho a seguir, que é o que acontece justamente com o PS e os partidos ações. Para responder
0: à minha pergunta, se esta solução governativa tem, uh, não sofreu nenhum avalo com, uh, com os últimos acontecimentos, a sua resposta é sim.
3: Sim, não, não, não vejo que tenha... Hum. Aliás, não vejo a relação de uma coisa com outra. Os acontecimentos recentes, cada um deles tem a sua explicação uh, específica, a sua casuística. Uh, hum. O que está em causa é um projeto global... É um projeto estratégico que tem referências de natureza diversa e é nesse domínio que nós trabalhamos em conjunto. A relação que eu
0: estabeleci foi com a argumentação da direita, que já vamos ouvir daqui a pouco. Pois, mas é, eu não me estabeleço em da, função da. A fraude política da de um Primeiro-Ministro diminuído <risos> politicamente quando já o é eleitoralmente. Pedro Filipe Soares também pensa que uh, não há alteração das condições políticas para o prosseguimento, digamos assim, da legislatura?
4: Nós assistimos nas últimas semanas em particular a essa tentativa na direita, apoiado por alguns uh, fazedores de opinião, de que isso é uma crise política em curso. Mas, de facto, é mais uma montagem do que uma realidade. Não há nenhum choque entre órgãos de soberania, não há uh, uma Crise instalada na solução política que foi encontrada no pós-legislativas, de facto, não há demonstração de nenhuma crise uh, real, há sim uma encenação criada uh, na comunicação social. E porque não há nenhuma crise real, isso não significa que esteja tudo bem. Esta solução política nasce de uma insatisfação. Ah. E por isso, ao longo da legislatura, estamos a meio da legislatura, o que nós procuramos é responder a essa insatisfação. Daí, a palavra que escolhi há pouco, a recuperação, quer da confiança do país, quer das condições de vida, de uma melhor qualidade de vida, quer dos rendimentos, quer dos direitos, bem, esse é um caminho que estamos a construir. Não é feito sem desafios, não é feito sem um horizonte. Não é? Agora, não fica uh, em causa por acontecimentos uh, uh, pontuais que têm importância, que não devem ser passados para segundo plano, devem ser analisados, mas não. que uh, devem ser também enquadrados num caminho mais longo.
0: Vamos então ouvir provavelmente, outras uh, uh, declarações sobre este, uh, sobre este tópico que coloco aqui à discussão, porque, uh, precisamente, ontem ouvimos falar de fraude política de um primeiro-ministro diminuído politicamente, quando já o é eleitoralmente, uh, nestas circunstâncias. Matos Correia, esta solução política uh, tem condições para continuar pensando a direita desta forma?
1: Repare... Uh... A direita quer dizer o PST e o CDS. Sim, exatamente. Um, é para, uma, para simplificar. É que há uma diferença entre ser direito ou estar à direita quando, quando há vários partidos. E essa questão não é irrelevante.
0: Sim, e nem, Agora, e nem toda a gente que é do PST e do CDS se revê na ideia de direita, exatamente. como nem toda a gente que é do PS, PCP e Bloco de Esquerda se revê na ideia de esquerda.
3: Mas Isso da acho da esquerda. difícil. Com a é? Franqueza. Mas enfim, é Ok.
1: Uh, Repare, quando nós falamos em fraude política e na situação de enfraquecimento do primeiro-ministro, eu julgo que é uma evidência, quer dizer, as últimas ocorrências estão bem demonstrativas. Momento para três
0: pessoas que já ouvimos, não é? Está bem,
1: sim. A minha trato. opinião, como é óbvio, claro. porque no momento em que o governo foi pela primeira vez confrontado com situações de extrema dificuldade e se exigia de como de qualquer governo que tivesse a capacidade para atalhar os problemas, o que nós vimos foi exatamente o contrário. Foi um conjunto de uh, irresponsabilidades, um conjunto de incapacidades, um conjunto de devaneios, que são exatamente o oposto daquilo que se pede a um governo. E, portanto, no primeiro teste o governo falhou. Agora, uh, do ponto de vista do futuro, uh, eu não, não espero nada de especial, não, enfim, não tenho nenhuma confiança neste governo nem na sua capacidade para lidar com os problemas reais que o país enfrenta. Tenho, no entanto, uma convicção que mais do que uma convicção, espero que seja uma realidade. Esta solução política que está em funções não é um arranjo cosmético. Ao contrário do que inicialmente muita gente pensou, não é um arranjo cosmético. Há de facto uma partilha fundamentada de pressupostos básicos e de caminhos a percorrer, o que indiciam uma curiosa aproximação de três forças políticas que tradicionalmente estavam muito separadas. E portanto... O que é desejável é que este projeto político que personificam, e até no quadro daquilo que deve existir numa democracia madura como a nossa, o que é desejável é que prossigam o seu caminho, de preferência que corrijam os seus erros, porque os seus erros estão de facto a prejudicar muito o país, e que possam ser julgados hum. nas próximas eleições legislativas por aquilo que fizeram e por aquilo que deixaram de fazer. Julgo que quer a, a, a estabilidade política em si mesmo, por ser um valor a preservar, o exige, Quer a ideia de uh, responsabilização que a democracia necessariamente envolve, deve levar a que quem governa uh, uh, tenha condições para o fazer, tem-nas, tem uma maioria uhum. e governa nos, nas condições que entende, e que depois possa ser julgada por aquilo que fez e por aquilo que não fez. Portanto, imagino que a resposta à minha pergunta seja
0: assim também, que esta atual solução uh, uh, política tem condições políticas para continuar. Não vejo porquê Apesar do PSD dizer que uh, o governo está a colapsar.
1: É verdade. Mas uma coisa é, digamos, o entendimento entre as diferentes forças políticas que ainda Sim. ontem ficou patente Sim. na forma imediata como o PCP Sim. e o Bloco de Esquerda defenderam o governo. Agora, outra coisa diferente é saber se esta solução política, nesse contexto... Tem condições para continuar? Eu acho que sim, mas isso é um ah, problema bem. que não... Nuno me Magalhães,
0: é também acompanha esta, esta resposta uh, afirmativa a esta minha pergunta, a atual solução política tem condições para continuar, apesar do retrato que... Fazem desta atual situação política?
5: eu acho que mais do que ter condições, eu tenho a convicção que vai continuar. Desde logo porque os objetivos com que foi feita e para os quais foi criada mantêm-se. O primeiro, não evitar que outros, nomeadamente, pudessem ter ganho as eleições, pudessem governar e segundo, ir satisfazendo pontos de, 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 da agenda política deste e daquele partido. Portanto, quando se diz que o, que o Governo e o Primeiro-Ministro estão politicamente, não tem a ver com a diminuição do seu espaço dentro da sua maioria. Uhum. Tem a ver, pelo menos da parte do CDS, aquilo que nós entendemos, que foi uma manifesta descoordenação uh, política, descoordenação e até desorientação em áreas fundamentais como são as áreas de soberania. Uh, não só em dois casos pontuais, em vários casos vem-se acumulando uh, questões, quer ao nível da administração interna, quer ao nível da defesa, quer ao nível da justiça, que o senhor Primeiro-Ministro, em vez de tomar, tomar conta, porque são as funções nucleares essenciais do Estado, preferiu ausentar-se em parte incerta e voltar quase que para dar boas notícias apenas e desvalorizar tudo o que, que, -se. que se passou. Nesse sentido... Está politicamente diminuído. Como, aliás, tivemos a oportunidade de dizer ao Sr. Primeiro-Ministro ontem, a nosso ver, ao não demitir, como devia, quer o Sr. Ministro da Administração Interna, quer o Sr. Ministro da de Defesa Nacional, tudo o que a partir de agora nessas áreas aconteça, ele, Primeiro-Ministro, passa a ser o primeiro e último responsável. Mas ele disse que era o responsável de todos. Com certeza, mas. Com certeza. Agora, a partir do momento em que os mantém. Quando há desautorizações, descoordenação entre as Forças de Segurança que vão-se desautorizando umas às outras nos jornais, nas rádios e nas televisões. Quando há, dentro das Forças Armadas e do Exército, uma espécie de caça às bruxas. O Supremo-Ministro acha que isto tudo é normal e mantém os ministros que basicamente andam um pouco adarantados uhum. para arranjar formas de desculparem-se e manterem o lugar, o Primeiro-Ministro perde pelo menos um patamar de responsabilidade. Passa a ser uhum. ele. Avocou para ele a responsabilidade direta. Nesse sentido parece-nos um governo fragilizado. Nunca, tem, nunca teve a ver com a maioria. Uhum. E isso Também não obriga uma a uma atitude
0: política diferente uh, de, quem, de quem tem esse entendimento?
5: Inicia a atitude política daquilo que é, que é a obrigação de qualquer partido da oposição. Que é denunciar. Que anunciar é denunciar isto. É denunciar a fraude política que foi os cortes no fundo, sobre a forma de cativações, e que mereceu, lá está, esse artigo das cativações, uhum. por seu o voto favorável do Bloco esquerdo Esquerda do PCP, portanto, razão pela qual eu respondo. Então, da crítica. A, com certeza, portanto, uhum. eu respondo afirmativamente, a essa a maioria é para continuar, uhum. é para aquilo que os une, mantém-se. Uhum. Mas
0: uh, voltando ainda ao, ao tópico e sobretudo à primeira intervenção uh, que aconteceu ontem no, no debate do Estado da Nação por parte de Luís Montenegro, que o governo está a colapsar, o governo perde a autoridade todos os dias, não tem liderança, ou no mínimo tem liderança muito frágil, nunca teve autoridade eleitoral e chega a este debate com a sua autoridade política uh, diminuída. Isto não é motivo para uma moção de censura? Matos Correia.
3: Não,
1: julgo que não é a razão para uma moção Portanto, de censura. Portanto, o que
0: é que há de ser motivo para uma moção de censura?
1: As moções de censura, nos termos de constitucionais, podem ser apresentadas ou sobre questões de política geral ou sobre Sim. assuntos concretos que uhum. motivem que tal aconteça. Aliás, houve várias moções de censura em Portugal que foram motivadas por assuntos concretos. lembro por exemplo, a questões de, da, da intervenção no Iraque, que motivou várias uhum. uh, moções de censura contra o governo do PS e do CDS, liderado pelo Dr. Barroso do ponto de vista do PSD, a moção de censura é um instrumento que deve ser utilizado em momentos absolutamente excepcionais, tanto mais quando está garantido à partida que ela não tem condições para ser aprovada, dado o cimento que une a atual coligação. Agora, isso não nos deve impedir, bem pelo contrário, de fazer uma escalada responsável da oposição. Ou seja, nós, no momento em que talvez não fosse claro para muita gente que este governo era manifestamente inepto para o exercício das suas funções, nós dissemos sistematicamente, e não fomos só nós, o CDS também o fez, e outras pessoas e organizações da sociedade civil. Agora, que se torna cada vez mais visível, não apenas por estes acontecimentos muito infelizes do Pedrógão, que todos evidentemente lamentamos, e mais recentemente pelas circunstâncias ocorridas em Tancos, mas também noutras questões que hoje em dia são visíveis e que tornam evidente que este governo não tem as condições necessárias para governar. O questão das cativações que o, que o, o Nuno Magalhães referiu e que na prática é o quê? É um orçamento retificativo. O tal orçamento retificativo que, que disseram que os governos anteriores se fartavam de fazer e que este nunca faria, não fez porque não quer aceitar a realidade. Porque é evidente que as cativações são um plano B que devia ter tido uma expressão orçamental clara. Mas não é só isso. Ainda ontem no debate Quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer o Sr. Ministro da Saúde, os únicos que entreviaram em nome do Governo, faltaram várias vezes à verdade. Várias vezes à verdade. Há hoje, aliás, um, um jornal digital que tem o hábito de fazer uma coisa de, uh, de fact-checks, fact que demonstra Verificado bem isso. O, o, ministro, o Ministro da Saúde mentiu porque houve cativações na saúde, porque é falso que o ano de 2006 tenha sido o primeiro ano nos últimos anos em que houve, houve um aumento de despesa na saúde. Em 2015 houve um aumento da despesa da saúde. Uhum. O, o Primeiro-Ministro omitiu quando, por exemplo, não eh, quis fazer floreados com os anos em que o Partido Socialista e ele próprio, em alguns deles, teve responsabilidade na área da administração interna, mas esqueceu-se de dizer que um dos piores anos eh, em matéria de incêndios foi o ano em que ele foi Ministro da, da, da Administração Interna. Uhum. Portanto... Nós temos que ser capazes de combater isto e tornar cada vez mais visível ao país que manifestamente este Governo tem que ser confrontado com as suas incapacidades. Agora, esse é o papel da oposição.
0: Uhum. Nuno Miguel também para ouvir sobre esta, se esta escalada de, uh, no discurso político não obrigaria a uma retirada de conclusão, precisamente, deste governo a colapsar uh, de uma moção de censura, por exemplo. Ah, não
5: creio que eu obrigaria. Eu tenho uma visão, talvez, do ponto de vista jurídico, um pouco mais abrangente ou mais ampla do que o professor. Porque o professor <risos> lá de Escorreia, Não fui teu, uhum? Não fui teu. Não, 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 não. Mas ainda assim, um professor é um professor. Ou seja, eu acho que uma pressão de censura não tem que ser apresentada só naqueles casos em que há uma possível aprovação. Pode ser, pode ser apresentada... uma atitude as... política, exatamente. Fez um, fez um, como statement político, como declaração... Sim, é uma... oh, não, não, não disse isso, eu disse tanto mais que... Ah, tanto mais, foi um acrescento é. que, eu, que, é. eu, que eu não percebo. Eu um acho que neste momento se pergunta perguntam, o governo merece censura? Claro, mas é aquilo que nós fizemos, é aquilo ah. que a oposição tem denunciado, é aquilo que temos dito, merece censura. Até com esta questão, para mim gravíssima, até do ponto de vista do funcionamento do Parlamento, que é aprovarmos orçamentos de ficção, orçamentos que temos que perceber que é tudo o que é 100 menos 30%, porque o Sr. Primeiro-Ministro ele próprio anunciou publicamente que há uma cativação a priori de 30%. Agora, apresentar uma moção de censura requer, também do ponto de vista, creio eu, de uma posição responsável, avaliar o momento do país. Hum. Creio que neste momento... Não é o momento. Não é o momento. Havendo motivos para a censura, não há é um aumento para a moção de censura. Não quer dizer que outros factos que possam vir a decorrer justifiquem, mesmo que, a priori, PCP, Bloco, PS e PEV a inviabilizem, como é evidente. Esta questão das cativações,
0: Pedro Filipe Soares, uma das deputadas da sua bancada, disse que o orçamento de 2016 e o orçamento executado não foi aquele que foi aprovado. Hum, e portanto, isso significa que aprovou-se uh, uma coisa, mas aquilo que se fez foi outra.
4: Há aqui, em primeiro lugar, uma confusão, Eu já respondo à pergunta, mas para colocar tecnicamente as coisas, há uma hum. confusão entre cativações, orçamentos retificativos e cortes. Ah, sim, claro que e, entendo, convém a coisa, separar sim. as três coisas: o que é uma cativação? É, havendo um determinado valor orçamentado para um determinado ano, haver uma parte deste orçamento que, por vontade do Ministro das Finanças, pode não ser executado. Um orçamento retificativo é uma alteração de fundo ou na despesa ou na vertente fiscal do orçamento e que é feito durante o ano em curso. Assistimos a vários orçamentos retificativos, PS e CDS, que era para aumentar impostos. Por exemplo, a, a sobretaxa de IRS foi, certo, foi colocada num orçamento retificativo em setembro, ou, creio eu, hum. ou agosto de, de 2011. Uh, isso foram orçamentos retificativos. O que é que são cortes? Cortes é uma redução do orçamento face a anos anteriores. Ora, o que é que não aconteceu ao longo destes dois anos? destes dois orçamentos já aprovado. destes dois orçamentos Sim. dois anos orçamentais uhum. uh, não aconteceram cortes em todos os anos os orçamentos cresceram mesmo os orçamentos executados o que é que também não aconteceu aumentos de impostos ao meio do ano fruto de uma insuficiente execução orçamental não existiu uhum. o que é que existiu foi que um orçamento existiu e que vocês não sabiam que iria existir não, é que nós não esperávamos que fosse executado nos termos que foi executado, porque sabemos que iria existir, sabíamos porque uh, todos os orçamentos, incluindo os orçamentos PSD e CDS, é uma prática uh, orçamental recorrente, tem uma sim. vertente de cativações. Uhum. No fundo é, uh, dizem lá, num um dos artigos, que o Ministério das Finanças acima uhum. de determinada verba, determinada percentagem da de execução, tem que dar autorização, é isso que lá diz. <risos> que todos dizem, é uma prática recorrente de gestão orçamental. Sim, mas o que vamos à é nós que... não esperávamos o que é que nós discordamos, é que o Governo propôs uma meta de déficit que era correspondia ao seu compromisso com Bruxelas, e depois o orçamento final teve uma meta de déficit muito abaixo daquela que era a proposta inicial do governo. Nós já discordávamos da proposta inicial, nós dizíamos que o mínimo que era aceitável até cumprir seria os, os, os objetivos de sair do procedimento sobre déficit excessivo, uhum. que nos dava a nós uma margem orçamental de cerca de 1.800 milhões de euros. Mas não que, foi
0: isso que acabou por acontecer
4: mas é essa que é a nossa divergência. Quando o Ministro das Finanças, quando o Primeiro-Ministro decidiram ter um orçamento para Bruxelas ver, nós consideramos que estão a faltar a um momento histórico em que se esperava que o orçamento pudesse ser ajudado a recuperar mais é a muito... saúde, a recuperar mais a educação, a recuperar mais nos direitos nos rendimentos. É muito diferente, João Oliveira, à sua leitura, PCP
2: já agora deixa-me acrescentar uma coisa ainda a propósito da, da questão das condições políticas porque acho que é revela do ponto de vista da, da, da discussão a propósito do, da discussão do orçamento porque nós desde aliás ainda antes da, da, da tomada de posse deste governo portanto ainda antes da, da solução política que foi encontrada a se concretizar Tínhamos dito que este governo e qualquer outro tem a sua duração dependente da política que escuta Um governo que vá ao encontro das, das, das aspirações dos trabalhadores e do povo, naturalmente, tem mais condições para durar. Um governo que contraria as aspirações dos trabalhadores e do povo, naturalmente, tem, tem, pode ter a vida encurtada em função dessa discrepância. Portanto, depreendo que, e, portanto, do seu ponto de
0: vista, neste momento, este governo vai ao encontro das aspirações é do povo. O
2: critério, o critério tem que ver com a política que é escutada é e, e, por isso, nós sublinhamos tanto a necessidade, não só de prosseguir o caminho sido feito, mas sobretudo de o levar mais longe, e isto não é só uma questão de ritmo, não é só uma questão do um ritmo mais ou menos acelerado, é uma questão das opções que são feitas, romper efetivamente com a política de direita e corresponder àquilo que são as aspirações dos trabalhadores e do povo em relação às suas condições de vida e de trabalho, um, mas e isto também, naturalmente mundo...
0: está relacionado com o orçamento do Estado. Certo, mas, é, mas o está... Oliveira também ficou surpreendido com o nível de cativações?
2: Não, eu julgo, que, eu julgo que, isto é, que isto é natural, quer dizer, eu julgo que a surpresa, a surpresa é uma surpresa para toda a gente. Eu julgo que os esclarecimentos já foram feitos, são, são, já, enquadram, já enquadram suficientemente esta, esta matéria. E são suficientes. Eu acrescentaria, para... só, acrescentaria hum. só isto: de facto, as cativações não são cortes, as cativações são um instrumento de discussão orçamental. Hum. Aquele, a, as cativações que foram aprovadas no orçamento do Estado tinham permitido que o governo gastasse mais 800 milhões de euros do que gastou. Portanto, aquilo que foi aprovado na Assembleia da República não determinava o grau de cativação. Agora, há outro, há outro elemento que ainda não foi referido e que, eu queria, e que eu queria referir: é que, para além das cativações que foram aprovadas, das regras das cativações que foram aprovadas no orçamento, o próprio governo aprovou regras relativas a cativações no Decreto-Lei de, de discussão Orçamental. Mas como nós temos dito, esses aspectos são todos aspectos que são, que são do ponto de vista técnico, de explicação, uhum. porque o PSD e o CDS decidiram transformar a discussão das cativações em uma discussão, uma discussão sobre cortes e não é as cativações não são cortes. Aliás, comprovou-se que com cativações isso. houve aumentos dos orçamentos executados. Agora, o, aquilo para nós é verdadeiramente decisivo em relação a isto é a forma como o orçamento é executado e quais são os critérios de discussão do orçamento. E tal como ontem tivemos a oportunidade de repetir, do nosso ponto de vista, o critério de discussão do orçamento tem que ser o da resposta aos problemas do país e não o da satisfação de Bruxelas em relação às imposições que fazem em relação ao déficit. Seja, e aqui há uma discordância em relação àquilo que diz o Pedro Filipe Soares, porque seja o critério do déficit, o do procedimento do déficit, excessivo ou outro, nós consideramos que esse não deve ser o critério de discussão do orçamento. Portanto, o, o Governo deve preocupar-se em escutar o orçamento em função da resposta que é preciso dar aos problemas na saúde, na educação, na contratação de enfermeiros e médicos, hum. na, na na aquisição de equipamentos e na modernização dos equipamentos, na realização dos investimentos que é preciso fazer na requalificação das escolas ou na contratação de, de assistentes operacionais. Portanto, esses devem ser os critérios de execução do orçamento e não o, o critério de mostrar serviço à União hum. Europeia em relação à redução é que das entra metas do déficit. O,
0: os compromissos internacionais deste Governo que os senhores sustentam. Carlos César, está nas, em condições de poder garantir que o próximo orçamento só tenha as cativações que lá tiver? Claro Estava a dizer o seguinte.
3: Em primeiro lugar, foi aqui dito que o Primeiro-Ministro está diminuído. O Primeiro-Ministro não está diminuído, pelo contrário, está reforçado pelo próprio argumentário da oposição. Uma oposição que diz que o Primeiro-Ministro não estava no país e que deve regressar ao país e que agora acaba de dizer que o Primeiro-Ministro avocou tudo e coordena tudo sozinho, só pode ser um Primeiro-Ministro reforçado e não um Primeiro-Ministro diminuído. De resto, ontem o debate sobre o Estado da Nação evidenciou claramente o desempenho do Primeiro-Ministro e a sua capacidade de coordenação em todos esses domínios. No que diz respeito às cativações, eu gostava de dizer o seguinte. Eu fui uh, exerci funções do Governo durante 16 anos. Nunca, nenhum orçamento arrancou na sua execução sem cativações. Certo. As cativações a, questão é são, a questão é esta. As cativações são um instrumento de gestão orçamental corrente. O que releva não são as cativações, é a dotação inicial, por um lado, e a execução, por outro. É a execução mas, final. César, só desculpa. isso é que releva. As cativações... Os orçamentos as cativações... têm cativações. O problema peço é que desculpa. estes orçamentos peço tiveram desculpa, mais cativações. Eu estou aqui é para dar a minha opinião. Com certeza. Mas é a só minha pa... opinião que eu vou dar. As cativações certeza, são um instrumento de gestão orçamental corrente, gerido ao longo do ano. Uh, podem ser maiores ou podem ser menores, mas o que releva... É aquilo que nós afetamos como dotação inicial para uma determina, um determinado setor e aquilo que dessa dotação uhum. inicial, fim da execução orçamental anual, nós realizamos. Mas só é isso que nos interessa. entendamos para que Portanto, a conversa são, seja mais clara. São argumentos de ocasião falar de, de cativações, porque cativações é algo que perdura, mas não se sabe se dura. Mas vamos lá ver se, é se nos
0: entendemos só para que a conversa seja mais clara. O problema não são as cativações em si e aí não vejo nenhuma discordância Então não nenhum. temos discordância nenhuma O problema isso. são... Quando a
3: gente acha que as cativações são normais, eu então... acho que nós temos que nos reter é na execução final. Pois, ah,
0: deixe-me vai... só acabar. Porque, uh, o problema... <risos> só falta a verdade. <risos> o problema é o facto de, além das cativações previstas e aprovadas pelo PCP, o Bloco, etc, e pelo PS houve outras cativações que não estavam no orçamento. É esse o problema. E houve ou...
3: cativações que não foram feitas ou que já foram descativadas.
0: Pronto, então este é um claro. problema Portanto,
3: que deixou de existir. Esta é a gestão ao longo do ah, ano. Eu, eu creio, aliás, que discussão sobre essa discussão soubesse em matéria Porque uma discussão Porque é que abre tanto os olhos, absolutamente. absolutamente. É, é, é. absolutamente
1: já dos estamos a falar da execução orçamental de 2016, que eu saiba, já acabou. Não se pode descativar uma coisa do ano passado. Não, não estamos a falar também da discussão. Nós estamos a falar da discussão... Demonstra o que é que
3: foi cativado o ano passado. Mas eu acho isto extraordinário. Nós estamos aqui a, a, a falar em relação a partidos como o PSD e o CDS fizeram cortes monumentais de despesa. Monumentais. Sem precisar de cativações. Sem precisar de cativações dizer, inacreditáveis. Não é mais claro. Não é mais claro. É politicamente, é, politicamente mais, ver, mais vergonhoso. Então 2,1 mil milhões de já agora euros a menos não foi a saúde. no saúde. 3 mil milhões a menos na educação. E agora estão a discutir mais cativação menos cativação. Sobre uma despesa muito superior, que era a de inicial, que era executada. Hum. Portanto, é uma discussão hum. sem hum. sentido e é uma discussão para inglês ver. Mas eu gostava só de dizer o Sim, seguinte aqui: estamos mesmo. a falar de tancos, estamos a falar de outros acontecimentos. Eu gostava de tornar muito claro isso, porque os portugueses compreendem isso. Mas passa pela cabeça de alguém que o Ministro da Defesa seja responsável por um eventual roubo de armas uh, em tancos. Mas se uma pessoa é atropelada Sim. numa rua, a culpa é do Ministro dos Transportes. Mas, veja, outra situação. Se um polícia agride um, um cidadão ilegitimamente, isso é culpa da Ministra da Administração Interna. Mas, se cai granizo na vinha, isso é culpa do Ministro da Agricultura. Temos que Sim. pôr as coisas nos seus devidos lugares. E se nós estamos a invocar a fragilidade de serviços ou de sistemas públicos que estejam relacionados com quaisquer acontecimentos, em boa verdade, não se pode imputar a um governo com um ano e meio essa fragilidade, quando durante quatro anos e tal esteve o PSD e o CDS a dar cabo sucessivamente todos os sistemas públicos e todos os serviços públicos. Estamos a
0: meio da legislatura e já passámos um bocadinho de meio do nosso uh, debate e eu queria uh, perguntar-vos agora a partir daqui o que é que podemos esperar uh, do próximo ano uh, político. Uh, e vou começar pelos amados Correia. O que é que uh, vai haver inversão de ciclo como ontem ouvimos uh, Jerónimo de Sousa uh, pedir, para que uh, esta quadratura do círculo, de, uh, como acabámos agora de, de ouvir uh, João Oliveira de, de dizer uh, cumprir com Bruxelas e cumprir com Portugal ser cada vez mais difícil, uh, ou se uh, o que vai acontecer é uh, a continuidade daquilo que tem acontecido até agora?
1: Rapaz. Eu tenho alguma dificuldade em antecipar o que é que outros farão, posso antecipar o que é que o PSD fará. Agora, se me pede esse exercício, eu diria, para ser coerente com o que disse há pouco, uma coisa muito simples. Há uma a, a, solução governativa que partilha pressupostos fundamentais no ponto de vista político e ideológico. Este PS... este Uh, bloco de Esquerda e este uh, PCP têm hoje uma proximidade político-ideológica muito grande, que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu, por exemplo, com o PS há seis anos atrás. E, discurso, e, portanto, um ano e, portanto, não é não, não é não. Eu próprio já o disse no Parlamento e o Sr. Deputado levar João Oliveira ouviu. Uh, o, o, eu não vejo que, não apenas por motivos de interesse, porque estão no uhum. Governo e querem permanecer no Governo, e é legítimo que o queiram de resto, mas também porque há de facto esta proximidade, eu não vejo que haja perspectiva de nenhuma alteração. O resto são os comentários que o Bloco de Esquerda e o PCP fazem de vez em quando para parecer aqueles arrufos de namorados para nos tentarem convencer hum. que há ali uma discrepância de fundo não há nenhuma discrepância de fundo o casamento é voluntário hum. permanece de boa saúde porque eles entendem-se todos bem e continuará assim do meu ponto de vista até ao final da legislatura Pedro o Fico, resto são ao epifenómenos O Bloco
0: de, de Esquerda diz que não com a cabeça Então, com é a perspectiva? É, é o próximo ano este, político
4: este Porque nós uh, uh, ontem uh, partimos de um cenário de absoluta instabilidade no país, para hoje a ver aqui uma declaração de enorme Exatamente. estabilidade e confiança até ao final da legislatura por isso PSD e CDS coerentes como sempre neste uh, contexto mas eu acho que isto de mostra é, 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 é o facto é que, é é que as pessoas ouviram não, não. e analisam não, não, é e percebem o, é é o que está em cima o que é que o que é que nós temos em cima da mesa na, uh, nesta alteração uh -huh. até da dinâmica da direita nós vemos mas, eu, eu, de, eu, mas, mas político, sim, sim. Mas nós vemos aqui uhum. uma uh, clara falta de oposição e uma falta, uma clara falta de então, linha acha que vai continuar de essa, essa falta Essa parte, de nós não vemos nenhumas perspectivas uhum. de mudança. E por isso não o que falta ao Como país não, não vão ter. Nós não, não pedimos sugestões ao Bloco de esquerda sobre a forma Pronto. de fazer isso. Ainda bem, ainda bem. Nós também não estaríamos cá para dar ao PSD, por isso estamos os <risos> dois bem nas, na, 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 não, na matéria. O, o Pedro estava a sugerir isso, porque estava a criticar não, não estava. os termos em que nós o fazemos. É. é porque acha que se deve fazer de forma diferente. E depois, e depois acusa-me a mim de revisionismo do que, do que foi dito. esta não, este, este, não. Não, não, não. Uh, não bem. Responder então em concreto, uh, de facto, a quem faz falta ao debate de país e a quem as pessoas esperam que possa ter alguma uh, alteração na vida das pessoas. Há aqui um debate em curso e, e há uma maturidade democrática que é preciso, uh, primeiro, avaliarmos e analisarmos. Nós podemos divergir, discutir, dialogar e defender pontos de vista. E fazemos isso. Uh, o Carlos César o João Oliveira sabem que nós fazemos isso com muita uhum. veemência. Isso implica dia, que depois temos sempre chegar, se de, de chegar a pontos <risos> de convergência que têm permitido coisas positivas. Votos. PSD e CDS não acompanharam uh, o aumento extraordinário de pensões que daqui a semanas irá existir. Voto concreto, nós votamos a favor. Uh, o votos, o PSD o CDS não queriam eliminar cortes nos salários. Nós votamos a favor, o voto fez a diferença exatamente por isso. Uh, podia continuar, porque. está Mas eu, eu ia chegar por... ao debate, Sim. ao Sim. debate que está em curso. eu acho que o debate que está em curso é o debate sobre o déficit. Sim. Porque metas de déficit para Bruxelas ver são aquelas que depois estão a faltar no uh, real. país A meta
0: país. prevista
4: é 1,5. Esse é que eu acho que é o ponto de discussão que temos uh, de colocar em cima da mesa. O SNS precisa dizer de mais investimento. Está a dizer-me que não aceita 1.5? Não, estou a dizer que temos que uh, discutir as prioridades políticas uhum. para o próximo ano uh, em curso e, e para, para, para a e segunda parte da legislatura. Uhum. O SNS precisa de mais investimento. Os profissionais dizem, os utentes uhum. dizem. A saúde é, tem de ser uma das prioridades. A educação precisa de mais investimento. Basta ouvir qualquer interveniente na, na comunidade educativa e isso uhum. é claro. Os e isso direitos, significa
0: que o déficit de 1.5 não pode ser, Pedro Filipe Soares?
4: Significa que nós temos de ter coragem para acreditar no caminho que até aqui nos trouxe. Uhum. Se o caminho que nos trouxe aqui deu resultados económicos melhores do que aqueles que o Ministério das Finanças esperava, então não há motivo nenhum para nós a sermos recuados naquilo que exigimos para a segunda parte da legislatura. João e eu creio que é esse o desafio que está em cima da mesa. João Oliveira
2: Eu julgo que, por muito custo ao PSD, o PCP está de acordo com aquilo que está de acordo e discorda daquilo uh, de que Sim. discorda. Uh, e fazemos a crítica que temos que fazer uh, com, a, com as, as possibilidades que, que isso abra também de obter outros resultados. Dou apenas um exemplo. Nós discordávamos do governo há um ano atrás, quando o governo dizia que não havia condições para aumentar as pensões. E durante algum tempo defendemos sozinhos
0: hum. que tinham que se aumentar mas as estava a falar para trás. Eu estou a pedir-vos para a frente. Mas é que isto é, import isto é importante
2: porque eu julgo que há três ideias de que nós temos que ter presentes para, para partir para o futuro. E portanto... Um, quando nós discordamos, discordamos e dizemos e dizemos com o objetivo de resolver a discordância, chegando a algum resultado que resolva o problema que identificamos nessa discordância. Hum. E, portanto, eu percebo que, que, que o Matos Correia e o Magalhães queiram, queiram, não queiram referir nenhum dos aspectos que ontem suscitámos no debate do Estado da Nação a propósito de questões concretas que precisam ter resposta e que, no nosso entendimento, não estão a ter a resposta que deviam ou não ter sequer. Para ser clara, não
0: aceitam resposta. o déficit de 1.5? Ou... Não, mas... ou as
2: prioridades desse déficit têm ah, que ser alteradas?
0: Isto é uma questão que
2: está clarificada desde o início, que nós não consideramos que o critério do déficit social mental possa servir para alguma coisa, uhum. se possa servir para nortear alguma política no país. É ao contrário. São os problemas do país e é o desenvolvimento do país, tem que ser o critério. Agora, há, há, há duas ou três ideias que nós, hoje, podemos constatar como conclusão deste anime que passou, que são importantíssimas para, para a frente. Então, Primeiro, foi derrotada a ideia de que não havia alternativa aos cortes. E, e deste, pelo contrário, comprovou-se que é precisamente com a devolução dos direitos, com a devolução, a devolução dos rendimentos, de... dos salários, tudo isso, que até do ponto de vista o económico se é nada... conseguiram alcançar os resultados que se alcançaram. É nada... Depois, há um segundo elemento que é o, de, é o de da situação que nós hoje estamos a viver ainda estar muito marcada pelas consequências de décadas de política de direita que não vão desaparecer de um dia para o outro e que, e que para desaparecerem, Precisam que, seja, que precisam que se rompa com as opções da política. Ficou que, que ontem a perceber
0: quando o seu líder, Jorim de disse que a política tem mesmo de mudar, mas mudar mesmo, ficou ontem a perceber por parte do Primeiro-Ministro que ia mudar mesmo? Bem, as
2: respostas que o Primeiro-Ministro deu no, no, no debate do Estado da Nação uh, concretizam muito pouco do ponto de vista de, dos aspectos em, Portanto, em que essas mudanças muda se traduzem. Agora, é, é um caminho que tem que se fazer e que nós vamos continuar que insistir que se faça. Uh, a começar pelo Orçamento do Estado, que, uhum. que vamos ter que discutir uh, uh, este ano, em, em outubro o Orçamento do Estado para o próximo ano, que tem, de facto, que conter um conjunto de elementos de ruptura hum. com essas opções. A começar pela eliminação dos direitos, de, pela eliminação das restrições e das limitações aos direitos, direitos laborais que ainda existem. Sim. Na questão das progressões das carreiras, nas questões do pagamento Mas das horas é extraordinárias. Mas o Primeiro-Ministro não foi muito... Bem, eu, 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 eu também juro que ninguém, ninguém está à espera, espera Que o visto é, faça ali é um, um lençol de coisas Que, vão, que, vão, que, vão, que se vão alterar Que o PCP vai, vai tratar disso, de
0: intervir Para que elas se isso ninguém tenha dúvida Nuno Magalhães, perspectivar o próximo ano político Como é que acha que vai acontecer?
5: Eu acho que vai ser mais do mesmo, já percebemos que todos os blocos de esquerda é? e PCP Vão aceitar 1,5% mas vão lutar muito E protestar muito e dizer que estão muito massados e muito zangados Agora eu queria aqui responder uma coisa O Carlos César disse que eu acho que é da maior gravidade O que é? Que é a ausência, pelo o, o, visto, este PS desconhecem absoluta absoluto aquilo que é a responsabilidade objetiva, a responsabilidade política dos seus ministros. É que uma descoordenação. Nem socorra populações todas as forças e serviços de segurança. Uma descoordenação e desorientação ministerial, Carlos César, é muito diferente do, do que não, um atropelamento ali fora. Um roubo em né? tanques com o ministro a tentar sacar culpas a, a militares, a militares intermédios são suspensos, Bom, quase julgados é culpa, culpados é? sem direito à defesa. Não, não é, é uma questão qualquer culpa. de menor. E, e revela outra coisa. sabe, Ao Carlos um César? militar, terá revela, culpa revela a dupla sustenta, face do PS. É né? que o PS aqui, quando estava na oposição, aqui há, há dois anos e meio. Exigiu a demissão, por exemplo, da Ministra Paulo Teixeira da Cruz por causa de um problema grave, é certo que houve no sítio, mas não tem nada a ver com estes dois casos. Já se esqueceu. É que o PS na oposição, pelos vistos, conhece o que é que é a situação. Mas isso era consequência de uma objetiva. reforma
3: da própria Ministra, não, não, não é este que. Não é o, era é a é consequência bem de, de uma
5: questão que podia. É bem diferente. Num crato, que os exames, questão dos informados. É bem diferente. Agora, o carro já, 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 já... de futuro. Mas bem, não, mas passado, é, não, é que isto é tem é é a ver com o futuro, diferente. sabe? É que isto prova, é onde eu queria chegar, isto prova que este Governo já está com ticos de e nem a meio. Não. a é meio da... Isso é o que acontece aos governos, é meio... não é? É nós no último ano, normalmente há ah, uma no quarto. Nós último ano, é que bonito que, que sim, nós mas sabe que a é é meio da legislatura já não estamos... Quem não, está convosco, convosco. quem não está connosco está ter contra, contra o país. E, portanto, não, não, não. nós já percebemos, Foi. vamos continuar com estas instalações com esta dissimulação... Assim não conseguimos haver baio numa granja. Eu ia tentar... Foi o PSD que...
0: E o Carlos Sérgio. continuo. se o
5: PSD, é mais perdoável. O que eu acho é que já percebemos que quando vai continuar vai ser mais do mesmo porque vão continuar a ser aprovadas cativações, que são obviamente cortes no sentido, não podem ser no sentido técnico ou jurídico tem uma coisa na dispensa, mas, mas não o posso usar o que é que eu estou a fazer? Estou a cortar, estou -me a me inibir de consumir algo que tenho na dispensa o que, é que é uma cativação? Não, é vai isso. Mas não a ver exatamente Sim, não isso. Não é isso, é. O Ministro das Finanças não me autoriza. Eu tenho alguma não, dispensa não. Não. que há alguém que não, 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 não me permite ir buscar para poder consumir com tu... certeza é
4: Pedro, é, isto,
5: isto não é um, é um corte não vamos aqui ter
0: é um debate cativação. técnico isso. Sim,
4: mas isto não é verdadeiro é transformar as cativações em um um debates sobre dispensa é... é, é, não, 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 -se é, é, bamas, é verdadeira política desses... de non... tá não. É, é não é dinheiro para comprar eu gosto deste ambiente
0: bem disposto e aliás noto que estão bastante mais bem dispostos hoje do que estavam ontem mas eu agora queria saber, Carlos César queria saber queria saber muito obrigada. Queria saber, Carlos César, se vai ser mais do mesmo daqui para a
3: frente. Olha, a primeira consideração sobre a questão do déficit tem que dizer o seguinte, não será certamente por mais uma décima ou menos uma décima ao nível em que o déficit está que haverá qualquer perturbação? De certeza, do, no plano da estabilidade política e da projeção dos investimentos para o próximo futuro. PCP, blocos, mas, há matéria, bem isto? mas há uma matéria isto... que eu gostaria de <risos> tornar muito claro, que é o seguinte, não, uh, não há forma de estar na União Europeia sem um cumprimento de regras essenciais, uh, e uma dessas regras é justamente uh, a questão do, dos déficits orçamentais. E, portanto, é nesse enquadramento que o Partido Socialista exerce funções do Governo e é com essas referências que desenvolve a sua política orçamental. Em relação ao futuro, eu creio que, nós não falamos aqui, mas tivemos desempenhos no plano económico e no plano social de grande sucesso, desde as questões do emprego, as exportações, ao crescimento acima da média da União Europeia a 28 e da zona euro, portanto tivemos um desempenho de grande qualidade, o que não se pode dever ao acaso, deve se a uma política. E como em muitas circunstâncias e em muitos indicadores tivemos um desempenho melhor do que o da média dos países europeus, isso significa que há, sem dúvida, um valor acrescentado neste processo. E esse valor é... A qualidade da governação é empreendida. Muito agora, bem. problemas não nos faltam, Exatamente. desafios não nos faltam.
0: E uh, eu queria, para a questão final, e agora já muito rapidamente, 30 segundos para cada um, para um ator essencial uh, do, de, de, do, do próximo ano político, que é uh, o Presidente da República. Pergunto, uh, Matos Correia, pode alterar-se a, a atitude do Presidente da República face a esta uh, solução política?
1: Eu julgo que não, nem é desejável que assim seja. Ou seja, o Presidente da República tem que ter uma atitude institucional relativamente a quem está a exercer funções e às maiorias políticas que governam conjunturalmente. Nem espero uh, que, que assim aconteça por uma razão que se prende com a própria maneira de ser do Presidente da República. Ou seja, uhum. cada um tem o seu estilo no exercício de funções. O Presidente Marcelo já demonstrou qual é o estilo não se muda pode
5: mudar as circunstâncias, mas o estilo não muda.
0: Nuno Magalhães, também espera alterações não, na forma de atuar
5: o Presidente da República? estou globalmente de acordo com, com o que foi dito. Acho que nem é a função. Eu já disse isso várias vezes. A função da oposição é ser a oposição, não é a função do Presidente da República ser a oposição. Isso já aconteceu no passado com outros Presidentes da República, mas não creio que seja manifestamente o estilo do, 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 do atual Presidente da República e, portanto, creio que, se, a não ser que hajam circunstâncias muito excepcionais, possa de alguma forma se alterar.
0: Uhum. Pedro Filipe Soares, espera alguma alteração da posição do Presidente da República nos próximos, no próximo ano político?
4: Uh, a pergunta está a ser respondida pela vertente da forma, eu creio que a forma manter se á Não, eu, eu fiz a sim. pergunta e na cada um escolheu da... a parte que quis. Sim, mas eu estava a lhe dar a resposta. Uhum. Na digo, parte, da, é questão na questão parte da forma, forma conteúdo, acho que uh, a forma se conteúdo, manterá. Uh, é na na parte do conteúdo uh, veremos, veremos <risos> o que é que nos reserva do ponto de vista da dinâmica política o, o mundo pós-autárquicas. Eu hum. creio que isso também para a presença da República é um fator de análise e de intervenção hum, que é que quer dizer, que, relevante. Hum, Agora é um ver o que é que. O que é, há dinâmicas políticas, temos que. Uh, eu um, não tenho nenhuma capacidade hum. de. Nem, nem nenhum instrumento que me diga ao futuro, nem, nenhuma capacidade de adivinhação, hum. mas como é óbvio, as dinâmicas políticas podem ter aqui influência, creio que nele poderá acontecer. Agora, o que eu desejo é que ele se mantenha dentro das suas funções e não uh, para além delas. João Oliveira
0: que o exercício... Presidente da República do... forma
2: e conteúdo. O exercício, <risos> portanto... Sob a forma, não, não digo nada, porque acho que... que isso Cada é... um tem a sua... é, Exatamente. Claro. Portanto, sob o conteúdo, o exercício dos poderes e das competências do Presidente da República, só ele cabe. E, portanto, nós, nós relativamente a isso não condicionamos nada. Eu julgo que o Presidente da República tem um elemento que contribui muito, que facilita muito o exercício das suas competências. É que esta composição da Assembleia da República, ao contrário do que aconteceu com a última, não lhe coloca pela frente é, é, obrigações de, 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 da, 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 da apreciação de, da constitucionalidade das leis que, noutras circunstâncias, dificultariam mais o exercício do mandato presidencial e que, desta vez, é, é um elemento que, que facilita o exercício ter do seu, a trabalho, dos portanto, das suas
3: competências. Presidente da República, forma e conteúdo. Eu acho que em muitas circunstâncias Prof. a forma dá conteúdo, <risos> uh, e é o caso, não é? Uh, a proximidade do Presidente da República com, é feito na forma, com as pessoas, uh, a proximidade e a, uh, com que ele uh, estabelece o diálogo político com os agentes partidários e as instituições sociais e económicas tem uh, muita relevância no desempenho da função presidencial e na estabilidade política e social social do país. E não seja agora nenhum
0: impacto de autárquicas? Como a não, Lúcia, eu creio
3: que, aqui, que por maior que seja o crescimento e as vitórias que o Partido Socialista terá nas próximas eleições autárquicas, <risos> a posição do Presidente da República não se alterará por isso.
0: Muito bem, muito obrigada. Para
2: concluir esta sim, expectativa do PS. <risos> uh, o Rufo. por por se isto fosse gravado, tem. ponhamos certo. em pós-produção áudio. Exatamente. Como é em direto, não podemos. Muito <risos> obrigada
0: pela vossa disponibilidade para estarem aqui na Antena 1. Carlos César, Pedro Filipe Soares, Nuno Magalhães, João Oliveira e Matos Correia, virem à Antena 1 esta manhã. Este debate vai estar disponível em podcast em entrevista de Maria Flor Pedrosa e nos sítios habituais da NET. Tenham um bom dia. Os cuidados técnicos foram de Jorge Almeida e a produção de Carla Pinto e Isabel Gonçalves.